0: Deutschlandfunk Nova,
1: 8:21. Heute mit Charlene Rogal.
0: Du musst nur an dich glauben, dann schaffst du alles. Das ist so ein typischer Spruch, den Motivationscoaches raushauen könnten. Coach kann sich im Prinzip jeder und jede nennen. Und es gibt da draußen auch wirklich gute Coaches. Da ist es das Ziel, ganz klar, Menschen zu helfen, individuell zu beraten. Und dann sind aber auch Personen am Start, die sich Coaches nennen, bei denen die Motive eher in eine andere Richtung gehen. Da geht es dann um ein Geschäftsmodell, das man durchaus kritisch sehen kann. Coaching, wenn wir auf falsche Versprechen reinfallen, das ist unser Thema heute. Wir gucken uns gleich mal an, woran man gute Coaches überhaupt erkennen kann. Jetzt zu Dennis. Er wollte unbedingt erfolgreich sein, aber wusste nicht genau, wie er das anstellen soll. Und hat sich deshalb an einen Starcoach gewandt. Ich wollte von ihm wissen, warum genau er sich für diesen Schritt entschieden hat.
1: Ja, weil ich neben dem normalen Angestellten-Dasein äh, einfach schon immer mal was anderes machen wollte. Nebenbei mich so ein bisschen selbst verwirklichen, könnte man sagen. Und da mir da so der Antrieb gefehlt hat, beziehungsweise auch so die Richtung, in die es gehen kann habe ich da irgendwann bei jemandem an die Tür geklopft, könnte man sagen.
0: Ich bin ja fast immer so ein bisschen skeptisch, was so Business-Coaching angeht, gerade wenn das so sehr berühmte Menschen sind. Du hast dich für einen bekannten Ratgeberautor entschieden. Warum dachtest du, das bringt was?
1: Weil ich vom Typ her jemand bin, der ist einfach, ich habe ein riesen Interessenfeld an Dingen, für die ich mich so interessiere mhm. und habe mir dann im Grunde dadurch erhofft, dass mir dieser Mensch oder dieses Coaching in dem Fall dann einfach so ein bisschen so ein bisschen Licht ins Dunkle bringen kann, könnte man fast sagen. Ähm, man hofft sich ja auch schon, wie du gerade gesagt hast, von so ja, Namen, ja, die dann ja auch irgendwo Bekanntheitsgrad haben. Und wenn du dann so, so jemanden richtig äh, ein bisschen verfolgst, denkst du natürlich, der weiß schon, wovon er redet, der wird dir schon helfen können.
0: Wie war das denn dann am Anfang? Also... Was waren die Schritte, die du gehen musstest, um dieses Coaching dann durchzuziehen?
1: Es war im Grunde so, dass, und da muss ich auch klar sagen, also da hat jetzt keiner mit einem Stück Speck vor der Nase <lacht> rumgefuchtelt, sondern, sondern ich habe da schon den Kontakt auch gesucht. Und es war letztlich so, dass es dann so losging, dass man mich dann angerufen hat, ja? dass man beziehungsweise mit mir ein Tele Telefoninterview gemacht hat, so ein bisschen. Ja, so ein bisschen sich abgetastet, Was ist denn der Auslöser, wo möchte man denn hin und so weiter und so fort. Und ähm, ja, dann ging es im Grunde relativ schnell äh, darum, dieses Modell seitens des Coaches dann eben auch vorzustellen, äh, um da eben ja, in eine Vertragsverhandlung dann auch zu gehen. Quasi dieses Paket, was dann angeboten wird, eben mir dann äh, zu verkaufen. Alles vor diesem Hintergrund, ja, ne, wir machen das zusammen und mhm. äh, permanent Ansprechpartner und so weiter und so fort. Im Grunde wird dir verkauft, dass du mit denen zusammen dein eigenes Business startest, aufbaust, entwickelst, wie auch immer.
0: Und hast du dich da am Anfang wohlgefühlt oder gab es Momente, wo du unsicher wurdest oder dachtest, hm, vielleicht stimmt dir was nicht?
1: Ähm, <lacht> ja. Gab es. Das schöne kleiner Nebeneffekt war auch der, dass ich zu dem Zeitpunkt schon ein kleines Nebengewerbe hatte. Ein kleiner Online-Shop, sage ich jetzt einfach mal, mhm. nichts Weltbewegendes. Und dann hat man sich gedacht, ja, dann ist das doch super, dann kannst du das doch auch quasi als Werbungskosten geltend machen. Was dabei so ein bisschen untergegangen ist, dass wir dann nicht von einem zwei jahreskonzept sondern auf einmal von einem vier-Jahreskonzept sprechen, weil Business-Tarif.
0: Und das ist echt lange.
1: Das ist lange, ja. Und ähm, um auf deine Frage zurückzukommen, den Moment hatte ich, auch in dieser gesetzlichen Rücktrittsfrist von 14 Tagen. Hatte die Kündigung schon geschrieben, habe sie sogar äh, auch hingeschickt. Und dann hat mich mein Coach dann damals, der für mich zuständig war, angerufen. Wir haben darüber äh, gesprochen und... Ja, ich, das ist, wie gesagt, ist kein Fingerpointing, was ich hier veranstalte. Ich habe mich dann einfach auch wieder breitschlagen lassen und habe dann quasi das wieder zurückgenommen.
0: Also ich fasse nochmal zusammen. Du hast dich für Coaching interessiert, hast da, ich sag mal, einen Star-Coach aufgesucht. Dann wurdest du beraten. Du hast dich damit sehr wohl gefühlt, hast einen Vertrag. Abgeschlossen. Dann gab es diesen Moment, wo du gemerkt hast, hoppala, das soll ja jetzt ganz schön lange gehen. Wolltest kündigen, bist dann doch dabei geblieben. Genau. Wie teuer war das denn?
1: Also, eine Jahresgebühr lag bei zweieinhalbtausend Euro.
0: Das ist ordentlich.
1: Ja, das hat man sich dann so auf den Monat auch runtergebrochen und sich gedacht, ja, aber wenn, weil, weil, mit, weil dort einrechnen tust du natürlich die Tatsache, dass du in der Zeit schon anfängst, so ja, Fuß zu fassen, beziehungsweise so deine ersten Tale auch irgendwie so zu verdienen. Und ich dachte mir dann so, ja gut, ne, ich habe ja noch meine Nebentätigkeit, da werde ich jetzt schon irgendwie drüber, drüber abbilden können. Und man fängt halt an, also man, du bildest dir in dem Augenblick halt ein, ja, ich habe ja auch einen Gegenwert. So. Hm. Ne? Bis ja halt dann so nach einer gewissen Zeit so die Frage stellst, ja, ob das Ganze so, so, so zielführend ist, ne? Weil ich sagte ja gerade am Anfang, dir wird halt suggeriert, so da ist quasi so ein Hand in Hand dabei. Aber am Ende des Tages ist es so, äh, dir wird was verkauft, du kriegst ein Modell, du kriegst quasi einen Online-Kurs, sage ich jetzt einfach mit Videos, die fertig geschnitten sind, so ein Webinar-ähnliches Gebilde.
0: Okay, also es. Ja gab eine Ansprechpartnerin oder einen Ansprechpartner, aber die Kurse selbst waren schon voraufgezeichnet. Da hast du dich einfach durchgeklickt.
1: Richtig, genau. Und am Ende ist es, muss man sich das vorstellen, es ist nichts anderes wie so To-Do-Listen, die du abarbeitest und anhand der Videos, des Contents, der dir dann gegeben wird, äh, dir quasi deine Notizen machst. Im Grunde wird dir ein Geschäftsmodell verkauft auf Basis dessen du dein eigenes Geschäft aufbauen sollst. Und dann hast du immer noch nicht den eigentlichen Content.
0: Wie oft hast du denn diesen Starcoach gesehen oder mit dem interagiert?
1: Also ich habe ihn selber nie gesehen, auch nie Kontakt gehabt.
0: Wie gingst du damit?
1: Ähm, ist legitim, sage ich jetzt einfach mal. Mhm. Bei einer gewissen Größe ist das einfach schwierig, aber ich sag mal so, das hat auf jeden Fall Zweifel gesät.
0: Das hat Zweifel gesät.
1: Ich habe halt gedacht, so, ob das alles so mit rechten Dingen zugeht. Mal so.
0: War denn dieses Coaching in irgendeiner Form dein Geld wert?
1: Nein. Dazu muss man aber einfach sagen, dass mir man jetzt auch vorwerfen kann, dass ich dieses Coaching halt einfach nicht fortgeführt habe. Ja? Soll heißen, ich habe es nicht einfach irgendwie liegen gelassen, sondern ich habe irgendwann mit Biegen und Brechen und Anwalt dann versucht, da rauszukommen ja, und konnte mir dann irgendwann die letzte Rate über eine Übereinkunft noch sparen. Aber von daher, wie gesagt, man kann mir jetzt als jemand, der dieses Coaching gekauft hat, definitiv vorwerfen, ja gut, du kannst ja gar nichts sagen eigentlich, weil du hast es ja nicht wirklich von A bis Z durchgespielt. Der Punkt ist aber einfach der, es wird im Grunde eine Art Schneeballkonzept verkauft. Ja, das wird ja als das Business-Aufbau verkauft, wie dieserjenige eben auch seine Firma führt. Und am Ende des Tages wird dir eben das als ein Konzept verkauft, das du für dein eigenes Business hast. Der Punkt ist aber der, und da kommen wir ja auf, auf die Frage zu sprechen, die sich eigentlich immer stellt, dann weißt du als jemand, der im Vorfeld ja schon nicht wusste, also was ist denn mein Produkt? Was ist denn das, was ich tun kann? Weißt du es halt immer noch nicht. Du weißt zwar, wie du so ein, so ein System aufbaust, aber du kennst deine Dienstleistung eigentlich noch gar nicht. Und am Ende ist deine Dienstleistung genau die, anderen Leuten genau das zu verkaufen. Anderen Leuten zu sagen, ja, ich zeige dir, wie das geht. Ich habe hier ein Konzept für dich und dann findest du schon deinen Weg. So. Das ist es mhm. am Ende, nichts anderes.
0: Und was war denn deine Argumentation, da irgendwie rauszukommen?
1: Meine Argumentation war, dass die Art und Weise der Zusammenarbeit einfach nicht zielführend ist, weil... Mein persönlicher Coach war dann auch auf einmal auch weg. Ne?
0: Ach, dein Ansprechpartner war weg. Genau,
1: dann, dann hast du halt irgendwie äh, einen anderen und dann, und dann ne, meldet man sich nicht. Ich habe einfach durch die Zweifel, die ich auch vor dem ganzen Konzept hatte, habe ich mir halt so gesagt, so, das funktioniert vorne und hinten nicht und bin dann irgendwann, also es war nicht einfach, es war am Ende auch, sage ich jetzt mal, ein Entgegenkommen. Weil ich den ja natürlich jetzt nicht irgendwie unterstellen konnte, ja, pass auf, das funktioniert nicht, weil das und das und das und das ist irgendwie vertragswidrig oder wie auch immer. Weil du kannst dir vorstellen, solche Verträge sind dann auch natürlich so gestellt, dass natürlich. du da einfach nicht rauskommst.
0: Was genau wäre jetzt rückblickend deine Kritik an solchen Coaching-Firmen?
1: Ganz besonders auf diesen Bereich gesprochen, ne? dass mhm. mit äh, Leuten, die keinen genauen Plan haben, wo sie hinwollen, einfach gespielt wird. Das wird im Grunde mit deiner Unwissenheit und gleichzeitig aber mit der Ambition, etwas machen zu wollen, nur du weißt nicht eigentlich, wohin, damit wird einfach gespielt.
0: Fühlst du dich so, dass das Abzocke war? Ja. Und hast du irgendwas mitgenommen?
1: Ja, ich habe die Tatsache oder die Erkenntnis mitgenommen, dass ich niemanden brauche, der mir keine klaren Aussagen geben kann. Also ich bin ein bisschen sensibler geworden hinsichtlich der Dinge, die mir da verkauft werden. Es ist ein Trugschluss, dass du zu jemandem gehst und sagst, pass auf, ich weiß irgendwie gar nicht, wohin es gehen soll. Wir machen jetzt mal irgendwie ein bisschen Brainstorming und irgendwann finden wir was. Es ist einfach ein Trugschluss.
0: Für das, was du dir so im Leben vorstellst und wo du hin wolltest, würdest du dir da nochmal Hilfe holen oder glaubst du, dass du selber da jetzt ganz gut zurechtkommst mit?
1: Da bin ich mit ziemlich sicher, dass ich da selber sehr viel besser mit zurechtkomme, als dass ich nochmal so jemanden äh, quasi in Anführungsstrichen einschalten würde, um mir da zur Seite zu stehen. Definitiv.
0: Danke, Dennis, für diese Insights. Sehr gerne. Tschüss. Ciao. Deutschlandfunk Nova. Egal, wo wir hingucken, überall gibt's Coaches. Menschen, die unser Leben verbessern wollen, die Karriere ankurbeln, meiner Beziehung aufräumen, Ernährung oder es gibt natürlich auch diese Leute, die sagen, hey, du kannst das ganz große Geld verdienen, wenn du nur diese fünf Power-Seminare belegst. Bei letzterem sollte man wahrscheinlich ein bisschen vorsichtig sein. Wir haben eben auch von Dennis gehört, der hat tausende Euro für Online-Seminare ausgegeben und die haben dann kurz gefasst ihm nicht wirklich was gebracht, außer ein paar guter Sprüche. Uwe Cunning. Er ist Professor für Wirtschaftspsychologie an der Hochschule Osnabrück und wir haben mit ihm übers Coaching gesprochen. Hallo. Hallo. Ist so ein Erlebnis, wie das Dennis hatte, dass da jemand so viel Geld ausgibt für so wenig Erkenntnisse, eher ein Einzelfall?
2: Ich glaube nicht, dass es ein Einzelfall ist. Es ist natürlich auch nicht die Regel. Wir dürfen uns sicherlich nicht vorstellen, dass jetzt 50 Prozent der Menschen, die mal ein Live-Coaching besuchen, so viel Geld ausgeben. Aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass das viele hundert Menschen machen werden, ja.
0: Wie funktioniert diese Szene? der Motivations- und Erfolgscoaches.
2: Ja, das ist so ein Phänomen. Im Grunde, wenn man kritisch darauf schaut und sagt, haben die überhaupt eine qualifizierte Ausbildung, hm. können die ernsthaft irgendetwas bieten, das Menschen weiterhilft, dann werden sie in der Regel zu dem Schluss kommen, nein, das ist nicht so. Das Ganze basiert letztendlich auf einem guten Marketing. Das heißt, ich verspreche meinen Kundinnen und Kunden, dass ich bestimmte Psychotricks habe, dass ich ihre Probleme lösen kann und dass dass das vor allen Dingen relativ einfach geht. Ich sage nicht, du musst jetzt in eine Psychotherapie gehen, du musst dich komplett verändern, du musst viel lernen und viele Bücher lesen, sondern ich sage, komm zu mir in meine Seminare, kauf meine CDs oder besuche meine Webinare. Dafür zahlst du zwar Geld, aber ich vermittle dir ein paar ganz einfache Tricks, die dein Leben verbessern werden. Und das scheint eine gewisse Anziehungskraft auf Menschen auszuüben, weil es ja so verführerisch ist.
0: Wen zieht sowas an?
2: Da haben wir keine abgesicherten Erkenntnisse. Ich kann mich an eine ältere Dokumentation erinnern, eine Pressedokumentation, die gezeigt hat, dass es quer durch die Gesellschaft geht. Ach, krass. Also nicht so, dass das jetzt nur Menschen sind, die meinetwegen ganz große, tiefe Probleme mit ihrem Leben haben oder mhm. die bildungsfern groß geworden sind, sondern das geht quer durch die Gesellschaft durch. Da sitzen, Sie haben eben auch angesprochen, es gibt auch Business-Coaching, da sitzen auch Menschen. Menschen, die studiert oder promoviert sind, neben Leuten, die lang, langzeitarbeitslos sind, das scheint quer durch die Gesellschaft zu gehen.
0: Wie kann ich denn filtern, ob die Person, die mir was beibringen möchte oder die mein Leben verändern will, was drauf hat, ob die qualifiziert ist?
2: Das ist sehr, sehr schwer, weil es keine wirkliche Absicherung in diesem Bereich gibt. Jeder kann sich Coach nennen, der das gerne möchte. Es gibt zwar Coaching-Ausbildungen, aber ungefähr 300 in Deutschland. Das sind manchmal irgendwelche Wochenendseminare beim Esoteriker. Das kann aber auch ein Studium sein. Also ich würde immer schauen, was haben die Menschen vorher gemacht? Haben die eine Grundausbildung, die wirklich etwas zu tun hat mit menschlichem Verhalten und Erleben? Ich würde immer schon mal ein bisschen sicherer mich fühlen, wenn jemand Psychologie studiert hat, wenn jemand Pädagogik studiert hat, wenn jemand so ein Coaching-Studium an einer staatlichen Hochschule absolviert hat. Das würde mich etwas sicherer machen. Das ist natürlich auch keine Gewähr. Wenn ich aber sehe, dass jemand vorher, was was ich, Autolackierer war oder hat ein Theologiestudium gemacht und ist jetzt Experte für Business Coaching, dann wäre ich da sehr, sehr vorsichtig.
0: Ich muss gestehen, ich habe manchmal auch den Eindruck, dass Menschen, die coachen, wirklich aus, ich sag mal, allen Löchern hervorkriechen, warum ist das so attraktiv, dass gefühlt jeder auf einmal Coach werden will?
2: Ich glaube, ein Punkt ist, dass man selbst hofft, ohne großen Aufwand viel Geld machen zu können. Vor einigen Jahren ging das auch immer noch mal so durch die Medien, dass Coaches irgendwie Stundenlöhne von 1000 Euro haben oder ähnliches. Die Statistik zeigt, dass das für fast niemanden gilt. Die allermeisten Menschen, die Coaching betreiben, können nicht davon leben, sondern die machen irgendwas im Hauptberuf. Die sind Heilpraktiker vielleicht mhm. oder machen irgendwelche Trainings oder sonst was und machen das so nebenbei. Ich glaube, das zieht so ein paar noch mal Leute an, die denken, oh, da gibt es jetzt die Möglichkeit für mich, das schnelle Geld zu machen. Daneben wird es aber auch viele Menschen geben, die diese Machtposition wollen, dass sie sagen, ich bringe anderen Menschen bei, wie die ihr Leben in den Griff bekommen, aber es hat halt nicht gereicht für ein Medizinstudium oder für eine Psychotherapieausbildung, brauche ich auch gar nicht, ich besuche zwei, drei Wochen Endseminare und dann bin ich in einer solchen machtvollen Position, ich bin eine Expertin, ein Experte, der anderen Menschen auf der Bühne vielleicht auch erzählt, wie die Welt funktioniert. Ich glaube, das hat auch eine große Verführungskraft.
0: Also diese Bühnencoaches finde ich manchmal sogar ein bisschen gruselig, muss ich sagen.
2: Ja, das äh, kann ich sehr gut nachvollziehen. Das ist ja oftmals kompletter Unfug, was da erzählt hm. wird. Oder es ist so, dass man sich ja schon fast fragt, wer soll denn das glauben? Wenn ich also im Business Coaching irgendwelchen Personalern erzähle, ich brauche nur äh, das Geburtsdatum eines Bewerbers und ein Foto. Und dann kann ich sagen, ob der geeignet ist für die Stelle. Da fragt man sich schon, wer sitzt da im Publikum und wer glaubt sowas?
0: Aber offensichtlich, Tausende Menschen, ne? Diese, ja. also da sind ja riesige Hallen ausgebucht dann. Ja, das
2: ist sehr erschreckend. Bei diesen Motivationsgurus, die sehr populär waren, da hat es auch viel damit zu tun, dass das Ganze eine Atmosphäre ist wie so ein Popkonzert. Mhm. Ne? Ich habe einen Studenten mal gehabt, der war bei einer solchen Veranstaltung, weil er eine Freikarte bekommen hat, damals in der Köln-Arena, über 10.000 Menschen. Wahnsinn. Und er sagte, das ist sehr, sehr schwer, sich dagegen zu wehren. Um mich herum sind nur Menschen, die sind begeistert. Da wird Musik gespielt, da ist gute Laune. Und dann ganz cool zu bleiben und zu sagen, stimmt. Das hier eigentlich, wo ist denn der Beleg für das, was da gerade erzählt wird? Das ist sehr schwer. Also es ist auch bei solchen Veranstaltungen die Situation an sich, ein bisschen diese sozialpsychologische Situation auch in einer Gruppe zu sein, die ein Stück weit fast fanatisiert ist.
0: Was sind denn die Gefahren, wenn man an einen unqualifizierten Coach gerät, außer dass man vielleicht abgezockt wird? Kann da noch mehr passieren?
2: Ja, also wenn Sie an jemanden geraten, der Ihnen nicht wirklich weiterhilft und Sie hätten eigentlich professionelle Hilfe gebraucht.
1: Hm. Es gibt
2: ja auch viele Menschen, die wirklich ernstzunehmende Probleme in ihrem Leben haben und die sehr viel besser aufgehoben werden bei einem Psychotherapeuten oder einer Psychotherapeutin. Wenn die jetzt zu solch einem Coach gehen, dann werden die ja quasi gehindert, daran, richtig professionelle Hilfe aufzusuchen und geraten dann vielleicht auf so eine Bahn, wo die Probleme noch weiter verschärft werden. Es gibt beispielsweise einen Ansatz, der sagt, wenn du Probleme in deinem Leben hast, musst du einfach dein Denken ändern. Ne? Mhm. Du bist vielleicht unzufrieden mit deinen Kollegen, mit deinem Vorgesetzten, da musst du einfach die Welt uminterpretieren. Hört sich erstmal nett an, führt aber natürlich nicht dazu, dass wirklich sich mein Leben ändert. Erwachsen wäre es ja eigentlich, dann vielleicht mal die Kollegen anzusprechen oder sich zu überlegen, woanders zu arbeiten, wenn ich da leide, hm. jetzt unter meinen Kolleginnen und Kollegen. Und im allerschlimmsten Fall kann ich auch in so ein sektenähnliches, äh, eine sektenähnliche Beziehung hineinkommen.
0: Oh, oh Und dann da wieder rauskommen, ist nicht so leicht.
2: Ja, genau. Dann bin ich nur noch umgeben von Menschen, die diesen manchmal so esoterischen Ansatz auch leben. Und dann wird mir gesagt, du darfst da auch mit deinen Freunden nicht drüber sprechen. Und dann umgebe ich mich mehr mit solchen Menschen. Und dann bin ich auf so einem Weg quasi in ein sektenähnliches Verhältnis, wo ich dann auch immer mehr Geld ausgebe, weil ich glaube, das ist hier der richtige Weg.
0: Wir reden ja gerade von einem Extrem. Es ja. gibt ja auch Coaches, die nicht jetzt so sehr auf Anfeuern in riesigen Hallen setzen. Mhm. Ähm, die nennen sich dann Paar-Coach, mhm. systemischer Coach, mhm. Life coach sowas. Ja. Die machen dann eins zu eins gespräche ja. Sehen Sie die auch kritisch?
2: Das ist sehr unterschiedlich. Also es gibt Forschung zum Coaching, die im Prinzip auch zeigt, dass Coaching helfen kann. Also auch in guten, wissenschaftlich sauberen Studien kann man belegen, dass im Prinzip Coaching helfen kann. Das Problem ist, dass in solchen Studien natürlich nicht irgendwie ein Esoteriker befragt wird, der sagt, wir reisen jetzt mal zurück in ein früheres Leben. Oder du musst bunte Kugeln in deinem Schlafzimmer aufstellen, mhm. damit du besser schlafen kannst. Oder du musst dein Bett umstellen. Solche Leute werden da gar nicht untersucht. Das heißt, Coaching an sich ist durchaus ein sinnvoller Ansatz, um über Probleme mal zu reden. Und neue Perspektiven zu bekommen oder im beruflichen Alltag sich seiner eigenen Rolle bewusst zu werden oder zu überlegen, wie kann ich mich besser durchsetzen im Berufsleben, das ist prinzipiell äh, nicht verkehrt. Das Problem ist, dass es wahnsinnig viele Menschen gibt, die eben behaupten, dass sie so etwas können und es zum Teil auch prominente Ansätze gibt, die in der Forschung sich schon lange als nicht äh, sinnvoll erwiesen haben. Neurolinguistisches Programmieren wäre so ein Ansatz, der sehr verbreitet ist, wo man eigentlich ich weiß, das funktioniert so gar nicht, aber es kommt natürlich für den Laien total professionell daher, mhm. wenn ich auch sehe, da gibt es tausend von Leuten, die eine solche Ausbildung haben.
0: Und gerade wenn man dann auch mit so Wörtern äh, jongliert, hört sich das schon mal gut an.
2: Genau, das hört sich hochwissenschaftlich mhm. an, ne? so als wie raster Rasterelektronenmikroskop ungefähr. Äh, das hört
0: sich auch gut an. <lacht> Uwe Canning war das für euch, Professor für Wirtschaftspsychologie. Und falls euch das Thema noch mehr interessiert, er hat auch ein Buch geschrieben, Wie sie garantiert nicht erfolgreich werden, dem Phänomen der Erfolgsgurus auf der Spur. Danke fürs Gespräch und die Zeit.
2: Gerne, Dankeschön.
0: Deutschlandfunk Nova ab 21. 21. Coaching, wenn wir auf falsche Versprechen reinfallen, das hat uns heute beschäftigt. Und wenn ihr auch mal was teilen wollt, so wie Dennis, dann meldet euch gern 0160 913 60852. 852. Das ist unsere Nummer, die Nummer der WhatsApp-ab-21-Crew. Ich sag jetzt erstmal Tschüss, mein Name ist Charlene Rogal. Cool, dass ihr heute dabei wart. Deutschlandfunk Nova ab 21. 21.